0: Muy buenas tardes, Dios los bendice. Gracias por estar aquí en esta clase presentes y gracias por conectarse a esta clase, a esta clase en vivo, por Serapis Bay Radio y Televisión. Mi nombre es Ramiro Aybar. Este es el programa que usualmente dirige, atiende Erika, Olmos, llamado Victoria y Ascensión. Y hoy, pues, está Erika en un asunto que atender y por eso estoy presente con ustedes. Para comenzar les paso un, un, un aviso, una, una noticia les puede servir y es que vamos a dar el taller de meditación como es usual en tres sábados seguidos, el día sábado 18 de mayo a las tres y media comenzamos, luego nos encontramos el, el sábado siguiente que es 25 de mayo y a la semana siguiente el último sábado del taller el día 1 de junio a las 3 y media de la tarde para todos los que no saben meditar y quieren aprender, también para los que saben meditar y quieren repasar el método o también para los que quieren venir a meditar con nosotros porque es bien distinto. Bueno, es muy especial cuando se meditan con con varias personas que están meditando al lado tuyo. Entonces, ahí para eso está la invitación extendida. Claro, tienes que vivir en Panamá porque lo vamos a hacer en la sede de aquí en Parque Lefebre. Sábado 18, sábado 25 y sábado 1 de junio, a las 3 y media de la tarde. Están cordialmente invitados. El costo es donación amorosa. Respecto al costo, Jorge decía, te apuesto que si pido pagar 500 balboa, 500 dólares, la inscripción, se llena el, el, el lugar. Entonces, él en algún momento pensó, bueno, lo voy a cobrar, pero le voy a decir que al final se los devuelvo. Nada más que tiene que comprometerte a estar presente en las tres sesiones. Entonces, si no está presente en las tres sesiones, eso, ese depósito se incorpora a la caja de la casa. Pero nunca, nunca lo finalmente lo materializó, porque la idea es que sea pues, con donación voluntaria y amorosa. Así se sostiene mejor. Y para el día de hoy, tengo lo siguiente. Estoy estudiando este libro, El Santo Ser crístico esta compilación, que reúne la enseñanza acerca del Cristo interno, para mí, para mí, uno de los grandes desconocidos de la enseñanza, para mí. Porque yo había puesto mi atención en los maestros, en sus cualidades, en las actividades de los retiros, yo había puesto la atención, pues, en las leyes, en los requerimientos para el estudiante, así pues. Pero, cuando he puesto la atención en el santo sacrístico, me he dado cuenta que hay, no sé, el 50% de la enseñanza de los maestros está dirigida a que nos hagamos conscientes del santo sacrístico. Quizás exagero, quizás un poco menos, pero hay una parte importante de la enseñanza de los maestros ascendidos tiene como objetivo que caigamos en cuenta ¿Quién realmente somos? Y somos realmente un Cristo, un Cristo que viene a este salón de clases a aprender, madurar, a desarrollar sus talentos, viene a eso, y nosotros somos ese Cristo. Entonces, hoy quiero mostrarles algo que puede que sea eh, algo conocido de ustedes, para mí no lo era. Yo lo había leído, lo había estudiado, lo había visto, que te puedo decir, pero realmente caer en cuenta de lo importante hasta ahora que lo veo otra vez aquí con la lupa puesta en la enseñanza acerca del Cristo interno y es un extracto de la amada ley nada que está publicado en el diario del puente de la libertad, ley nada y perdón es del amado Krishna, primer Krishna y es un texto que originalmente en, en una mayor extensión está en el diario de ley Nada. Estos son solo extractos, pero miren cuán Cuán eh, impactante puede ser esto, que les voy a leer. Y dice así. Muchos seres valientes han fallado el blanco al malentender la ley del servicio. En cada nación hoy día hay muchos que están sirviendo a su propio deseo de autoridad en la creación de la forma mediante pensamientos y sentimientos. Y de nuevo tendrán que dedicar sus almas y naturalezas al servicio del propósito divino, tal como lo hace el sol, antes de poder estar de nuevo en paz. Y viene ahora la definición de lo que es servicio, servicio con S mayúscula. Dice, en serio que lo que viene aquí yo no me lo esperaba, hermano. Y dice, el servicio... Es la expansión de la llama triple del propio ser. Ese es el servicio. Ese es el servicio, Mira. La expansión de la llama triple del propio ser. Es la exteriorización de las ondas de energía. Y la llama traerá en su corriente de retorno la vibración de aquello lo cual ha servido. Mira tú. Servicio es la expansión de la llama triple. Entonces... ¿Cómo se expande la llama triple? Vamos a ver, si ese es el servicio, bueno, ¿cómo es que se expande? Me ayudan, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo se expande esa llama triple? Bueno, eh,
1: viendo a, a la llama triple a Dios en cada
0: en cada, hermano, en cada, en cada de vida. Ok. ¿sí? uno con ella todo, todo, absolutamente todo. ¿Y cómo tú verías a esa llama triple en el, en el prójimo, en el hermano? Forma, está en alguna, en, en, en alguna formación también, que está en llama en, en cada persona y, y, y en todos lados. Ok, llame no, ya,
2: okay, ya como tú. Dios te bendice, Ramiro. Gracias. Sí, eh, las cualidades. Estará
0: eh, encendido. Para, para hacer...
2: uh-huh.
0: Ajá. Ahora sí.
2: Las cualidades. De repente de la bondad.
0: Ver que la bondad de las personas, Ajá, una manera.
2: La manera, sí. Ajá. Este, ser confortable, eh, el apoyo a mi hermano. También. Uh-huh.
0: ¿Y qué tal visualizar la llama en el corazón pudiera ser también, ¿no? Sí, una también. manera de, sí, uh-huh. de servir en la expansión de la llama triple. Tomando el ejemplo que, que comenzó César. Respecto del prójimo, lo que ustedes han dicho, pero también, adicional, ver esa llama. O sea, una especie como de visualización de la llama triple en el corazón de la persona. Eso, como incluso lograr hacerlo casi de manera automática. Ver la llama y enviarle una bendición. El servicio es la expansión de la llama triple del propio ser. Veamos cómo eso en uno mismo, cómo uno expande la llama triple propia, Como ustedes piensan, creen, han visto que se puede hacer. ¿Hacerme? Vamos a cambiar al número 6, eh, que está ahí atrás, porque el 5 está listo, listo exacto. Vamos de nuevo, César.
1: Primero sentir la llama, sentir realmente, hacerme con ella. ¿no? ¿Hacerme? De, de, hacerme con la misma llama. hacerse con la llama. Con la llama ¿no? eh, estar en ella, sentirla, uh-huh. no para poder sentir entonces también a, a, a las otras llamas. De, de, Eventualmente
0: de, sentir la llama de sí, los demás. okay de los demás también. Yami, ¿cómo lo harías tú? La expansión de la llama triple en tu propio ser.
2: Eh, reconocerla.
0: Reconocer tu llama triple.
2: Uh-huh. Saber que está, está empezando por mí. Uh-huh reconocerla, que está dentro de mí.
0: ¿Hay alguna afirmación que ustedes hayan visto que se, se refiere a eso de reconocer la llama triple en el corazón? ¿Alguna invocación? ¿Algún decreto? A mí... A ver, ¿te acuerdas de
1: eso? Pues a, a mí me gusta el, el, el manto de poder del señor Maitrella uh-huh. esa, esa afirmación que él tiene. Ya. ¿no? Amada Magna Presencia, yo soy... Eh, yo estoy revestido... Con el manto del poder, de, de amor y luz del señor Maitreya. Ya. Que me hace señor doquiera que voy.
0: Okay. Hasta ah. lograr mi ascensión. Eh, Ajá. Etcétera, sí. y, y, y está bien, pero ese es el manto y la llama triple, ¿cómo haríamos?
1: No, definitivamente tengo que visualizarla internamente y sentirla.
0: Ajá. ¿Y hay sí. alguna afirmación, alguna invocación, algún decreto sobre eso? ¿Sobre la llama triple? ¿Para la expansión de la llama triple? Porque dice el servicio... Uh-huh. Es la expansión de la llama triple del propio ser.
1: Bueno, yo t- también tengo a algo así. Eh, eh, uh, por ejemplo, cuando hago alguna actividad, un ejercicio, ¿no? eh, eh, yo soy lan- inhalando el principio y vida desde mi llama triple. ¿no? Ajá. Eh, hago variantes de eso también, de esa, de esa manera.
0: Ok, voy a ir a buscar algo. No se vayan. Ajá, aquí en el libro de ceremonial me paré a buscarlo. Aquí hay una afirmación. en la sección de los decretos de Rayo Rosa. En la cual... Estoy buscándola aquí, dice... En la página 161, dice, para expandir la llama insustenta...
1: Pablo el Veneciano.
0: Que lo pide, lo sugiere Pablo el Veneciano. Bendita llamada inmortal, llama triple de verdad eterna dentro de mi corazón, mi amada llama y sustenta. Esa bendita expresión maternal de mi propia divinidad, sencillamente te adoro. O sea, la gracia es, si el servicio es la expansión de la llama triple del propio ser, esta es una manera de hacerlo. Con esta afirmación... Viendo esa llama triple, visualizando esa llama triple, ¿qué colores tiene, Yami, la llama triple? Azul dorado y rosa. Azul, dorado y, rosa. ¿Y en qué orden, César?
1: De izquierda a derecha.
0: ¿El ¿Micrófono? De izquierda a derecha. ¿De izquierda? De izquierda. ¿Cuál está más a la izquierda? El, el Partido azul, Socialista. La, la, azul. La, la azul. La azul. azul. Muy bien. ¿Y, el, ¿Y en el centro está la llama de qué color? Dorado. Dorado. ¿Y rosa al lado? Derecho. Derecho. Entonces, visualizas eso. Y luego de visualizarlo, para más adelante también sentirlo, como bien decía César, esta afirmación sirve un montón, bendita y llamada inmortal, llama triple de verdad eterna dentro de mi corazón, mi amada llama y sustenta esa bendita expresión maternal de mi propia divinidad, sencillamente te adoro, manifiéstate ahora en la acción externa en respuesta a mi llamado, surge, Surge, surge ahora, asume el completo, inmediato y eterno comando de todas las energías de mi ser y mundo, purifícalas e ilumínalas y compele tu perfecto balance de amor, sabiduría y poder para gobernarme y gobernar mi mundo siempre con una indiscutible e inexorable autoridad de la perfección del amor, sobre todo en mi ser y mundo. Y todo lo que yo contacte por siempre. Acepto esto como ya realizado ahora mismo con pleno poder, que así sea. Una manera pues de hacer el servicio que nos recuerda aquí el señor Krishna. Que es la la expansión de la llama triple del propio ser. Y otro ejercicio o actividad o decreto de invocación, recuerden ustedes, respecto de esto, de la expansión de la llama triple. ¿Cómo más se puede lograr eso?
1: También hay todo un ejercicio del señor Kusumi. A ver. Creo que una vez también lo mencionaste.
0: A ver, ¿te acuerdas de qué eh, se trata?
1: Eh, sí, un ejercicio eh, de respiración Ajá. rítmica, ¿no? uh-huh. que indicaba yo soy inhalando, el, en, en una de sus partes indica, eh, yo soy inhalando la naturaleza de Dios.
0: ¿no? De mi eh, amado santo ser s- crítico s- Santo
1: ser crítico uh-huh. sí, en una de sus partes indica eso.
0: Sí, mira que son son tres afirmaciones, ¿te acuerdas? Una sí, es del plan divino, en la divino. presencia de yo soy. Uh-huh. Lo que llama la atención de las tres afirmaciones que las tres tienen como objetivo la expansión de la llama triple. ¿Te acuerdas que la introducción del Amado Kusumi dice eso? Con el objetivo de lograr la expansión de la llama triple. Ahora sabemos que la expansión de la llama triple es el servicio, como dice acá el señor Krishna. Entonces uno hace, uno pudiera hacer esa esa respiración rítmica completa en sus tres partes, para lograr este objetivo, siempre visualizando cómo esa llama triple se va expandiendo, va creciendo, va envolviéndote. Ayuda un montón. Ahora, parte del. Ajá. Vamos acá. Carlos tiene, ¿no? Ajá.
3: Va a decir Carlos algo aquí, dice. No, que me ha gustado mucho el cuando has leído esa parte de la expansión de la llama triple, cómo ha puesto este factor fundamental que a veces lo tenemos olvidado. ...y es, o por lo menos que me ha gustado escucharlo... ...la cualidad maternal... ...de la llama triple... ...date cuenta que siempre hablamos de la presencia como... como ese concepto cristiano que tenemos de Dios como padre... ...la cualidad maternal... ...es un punto que tiene que ver con el sentimiento... ...porque por eso está instalado en el corazón... ...y lo interesante que es el tener eso como referencia... ...porque ejerce el pulso del sentimiento a la hora de todo lo que cada cual quiera hacer para manifestar la expansión de la llama.
0: Claro. Mira que también la, la cualidad maternal, que, que es la naturaleza de la llama triple, esa, esa cosa maternal de, de lo que decía Yami, de ser confortador, te permite, al expandir la llama, te permite dar confort, porque el, la parte materna de la, de la divinidad o del... del, del de lo divino, la parte materna es la actividad confortadora. Entonces es natural que si uno expande la llama triple en el corazón y lo logra hacer a través de estos ejercicios, es natural que más vida venga hacia uno para sentirse confortada. Entonces a veces uno uno puede estar pasando por, por situaciones de estrechez económica o soledad o, o sí. distintas cuestiones que tienen que ver con carestía y uno puede empezar a hacer llamados pidiendo la presencia, la descarga de suministro, pero uno de los secretos es que ese suministro va a venir si uno logra expandir la llama de corazón, porque es lo que va como un magneto a atraer, a sentirse amado como una madre ama, cuida, conforta y nutre. Entonces, por más de una razón, la expansión de la llama triple es, es re importante. Lo veíamos en la clase de los sábados, la expansión de la llama triple permite. El control del mundo emocional. A mayor expansión de la llama triple, más control sobre las emociones. Como bien lo decía Carlos, la parte maternal del sentimiento está en el corazón. Entonces, a mayor expansión de la llama triple, más control de las emociones. Mira tú. Entonces, hay que estar un poco más consciente del poder enorme que radica en esta actividad de la expansión de la llama. Entonces, Miremos, dime, Carla.
3: Se me ocurre también, como eso que ha dicho César en un principio, de que eso tiene que ver con el balance, como para que esto se expanda, esta parte del sentimiento en el corazón, parte maternal femenina, bajar el nivel de pensamiento, o sea, porque el pensamiento está, ya sabes tú, que es el rum-rum que siempre está aquí. Cuanto más pensamiento, que es, digamos, que esa parte masculina hay, menos opción dejas a la parte femenina a expresarse, porque no le queda más remedio que callarse. O sea, bueno, claro. a ver, entonces, una buena relación para que esto se expanda, o sea, la llama triple, silencio de la mente. Claro, y a eso a eso iba luego, porque
0: una la... En juicios
3: y en cosas que sí. siempre estamos...
0: una una de las maneras de ayudar a la expansión de la llama triple es con el aquietamiento sobre todo el cuerpo mental y eso se logra con la meditación sin duda cuanto más uno practique la meditación más aquietado va a tener no solo el cuerpo emocional sino el cuerpo mental que que cuando está en ebullición pues impide, impide que la llama pueda expandirse más miren ustedes, voy a volver a leer el párrafo que dice el servicio es la expansión de la llama triple del propio ser es la esterilización de las ondas de energía y la llama traerá en su corriente de retorno la vibración de aquello a lo cual ha servido dos individuos parados exactamente sobre el mismo punto ejecutando exactamente los mismos actos físicos podrán recibir una corriente de retorno totalmente distinta determinada por la fuerza que ellos han decidido servir antes de la actividad. Vienen los ejemplos. Quien se dedique a servir a la causa de Dios trayendo felicidad a la vida podrá brindar la misma administración física y no obstante, estar totalmente aliviado de cualquier sentimiento de que una recompensa habrá de venir de parte del objeto así beneficiado. Cuando el objetivo, dice aquí, es servir a la causa de Dios, y ahora vamos a ver ¿Cómo se puede concretizar eso de la causa de Dios para que no quede como algo abstracto? Luego dice, o el otro ejemplo. Otro individuo con igual sinceridad a detectar una necesidad de administración y deseando aliviar alguna necesidad aparente en su objeto, en su objetivo exteriorizado, no centrará su servicio ni lo dedicará a Dios, sino que se apurará hacia adelante y resolverá su necesidad. Luego habiendo servido a lo limitado, recibirá de vuelta dentro de sí solo el regalo que lo imperfecto puede ofrecer. Y si no recibe ninguno, se amargará en su servicio. ¿Ves? Cuando la otra opción es cuando se sirve, no a la causa de Dios, sino se, se uno se abalanza a servir, a ministrar, o a dar, o a atender, sin estar consciente antes de que uno lo que haga ha de estar consciente consagrándolo a a Dios. Entonces, en la práctica eso significa, cuando vas a empezar algo, amada presencia yo soy, te dedico esto a ti, asume el mando y el control, esto es tuyo, estas son tus manos, esta es tu actividad, te reconozco aquí, gracias por la oportunidad. Eso significa que tenemos, tenemos que estar en la vida menos apurados. Porque es en el apuro que uno se le olvida esto y se va de largo. No, no te acuerdas sino hasta después, porque estás todo cansado? Ah, porque es que lo hice por mi cuenta. No lo hice ofreciéndolo a Dios. Entonces uno a veces hace las cosas para quedar bien con los demás. Cuando uno hace las cosas, debería hacerlas para quedar bien con la presencia. Entonces yo, por ejemplo, supongamos, me propongo hablar mejor. O sea, sacar de mi vocabulario las palabrotas, las palabras sucias y no usarlas, supongamos. Entonces, sé, pero si mi motivación es para que no me regañen los jefes o para no quedar mal en el grupo social, que van a pensar que, qué sé yo, qué educación tengo. Si lo hago por esa motivación, voy a recibir de regreso, claro, por ley de círculo siempre uno recibe, pero uno va a recibir la limitación que esa motivación limitada humana tenía. Entonces, distinto es, voy a mejorar mi manera de hablar porque... Quiero que cada vez que yo hable es que en realidad sea la presencia de Dios hablando. y La presencia no va a usar palabrotas ni ni, 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 ni expresiones obscenas, uh-huh. cosas por el estilo. Pensando en algún ejemplo, eh, que a veces me paso y me pillo, digo, ¿Y ¿por qué, qué atorrán si acabo de decir? Dime, César. Eso.
1: eso será a lo que se refiere también la Madre María cuando habla de magnificar a Dios.
0: Bueno, en parte, la Madre María bien lo dice, magnificar a Dios en todas las situaciones, en todas las personas. Reconocer que a pesar de que la cuestión pueda parecer monstruosa, hay un bien ahí detrás. Por más pavor que te dé, uno dice, no, espérate, esto no puede ser todo, todo, todo mal. Tiene que haber una chispa interna, divina, elevadora, perfecta allí. Y concentrarse en eso, a veces no es tan fácil. No es tan fácil, pero hay que estar... Si, no, si uno, no lo, si uno no, no, no lo percibe, viene la solución que daba el Han en una clase que se llama La Gran Humildad, donde dice, cuando les parezca muy difícil reconocer el bien en la persona, dice, pídame, pídale a su presencia lo que la presencia siente acerca de esa persona. Entonces alguien te cae, pero recontra mal... Dice, bueno, ya no me sale que me caiga bien, me, ya, me aterroriza o, o la encuentro tan pedante, lo que sea. Entonces viene la, 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 la introducción del Mahajohan. Magna presencia yo soy, hazme sentir lo que tú sientes acerca de esa corriente de vida y de esa también. Hazme sentir lo que tú sientes porque lo que yo siento en realidad es fatal. Pero lo que tú sientes es glorioso y yo quiero sentir eso. Por, por alguna razón, miren ustedes, la gente detestable todavía está encarnada. O la que uno le cae mal, pues. Está encarnada y hay una buenísima razón para que esté encarnada. Nadie está aquí eh, fugado de los planos internos. Todo el mundo está aquí porque tiene que estar. Porque es la voluntad de Dios que esté aquí encarnada. Imagínate tú qué, qué grande es eso. Si tú me vas a decir que ese tipo, esa tipa tan detestable es voluntad de Dios que esté allí, sí. Sí, lo que pasa es que no me, no siento, bueno, ahí está la cuestión, amada presencia yo soy, obviamente tú ves mejor las cosas, hazme sentir tu sentimiento acerca de esa persona, acerca de esa situación y te bajan el sentimiento, en verdad que sí, Te lo, te lo, te lo descargan. ¿Qué se requiere? Que colabores con la expansión de la llama triple, que pongas tu atención, la veas adentro tuyo, la veas y hagas estos ejercicios de respiración rítmica, hagas estos llamados, bendiciendo, volcando tu sincero amor sobre esa llama. Necesitas ponerle tu parte aquietándote, practicando la meditación. Y entonces, naturalmente va a bajar ese sentimiento de la divinidad respecto de esa persona. A propósito de la causa de Dios, como decía el señor Krishna, vamos a ver ¿Cómo lo describe el Maestro Ascendido San Germain? ¿Qué es esa causa? Y estoy aquí en la página 169 del de el Santo Sacrístico, la enseñanza sobre el Hijo Unigénito. Página 169, y este es un extracto del Diario de San Germain, volumen 2. Diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 2. Y miren él cómo, cómo él lo pone. Les estoy definitivamente agradecido, mis fieles estudiantes, que han encarnado una y otra vez desde aquel entonces, llevando esa visión dentro de sus propias conciencias y esforzándose por hacerla real y tangible aquí, práctica, en este mundo de la forma. El establecimiento de la realidad de esta visión se está dando primero aquí en sus bellos Estados Unidos de América el cual fue gestado y traído a la forma mediante la cooperación amorosa de mis fieles estudiantes y yo. Se expandirá y expandirá hasta que sea una cuestión mundial, una gran liberación espiritual sin sin consideración de nacionalidad, creencia religiosa ni color, considerando únicamente la luz dentro de los corazones de todos los seres humanos, la luz la cual se está esforzando por iluminar sus almas. Dice luego... Nos estamos aproximando al día en que la hermandad mundial será comprendida por completo como una actividad que eleva el alma al punto en que el Cristo individualizado de cada uno se exterioriza por la expansión de la inmortal llama triple de verdad eterna a través de esa alma y se manifiesta externamente. En esta nueva era en la que ahora hemos entrado, cada corriente de vida, prescindiendo de color, credo y estatus individual, exteriorizará ese santo ser crítico se va a exteriorizar ese santo ser crítico la causa de Dios para el ciclo en el que estamos del séptimo rayo de San Germain la causa de Dios es la exteriorización del santo ser crítico mira tú en serio que yo no lo había visto así Por eso luego uno entiende, me empiezo a ver cómo las cosas encajan y veo, por ejemplo, la solicitud del el amado Maestro Ascendido Jesús o la Madre María diciendo, hey, vengan al Templo de la Resurrección o el Maestro Ascendido Moria, vengan al Templo de la Resurrección y pidan ver a su Cristo en acción. Porque de tanto verlo no se convierte en eso, por el ejemplo. ...de ver cómo actúa... ...entonces uno empieza a actuar así también... Sí. ...cuando cuando yo... ...en una época trabajé en, en la oficina con Cristian... ...Cristian González de aquí... ...él tiene una un servicio que hace de... ...postproducción y de edición de videos... ...y de uh-huh. ese tipo de trabajo de, de animación... Uh-huh. ...digital... ...y yo estuve dos años en su oficina... ...colaborando con sus tareas... ...medio tiempo... Uh-huh. ...y ahí yo aprendí un montón de uso de computadoras y de programas de edición, de texto, de video y demás, viéndolo a él. Yo no hice ningún curso en la universidad, ni estudié informática, ni ni, ni diseño, ni nada, pero estando ahí en la oficina, viéndolo a trabajar, aprendí. Aprendí. Entonces acá es la misma gracia. Tú ves al Santo Cristo tuyo actuando, Vas aprendiendo cómo es que es la cuestión. Para eso está el servicio del Templo de la Resurrección, que todavía está abierto y disponible. Amada presencia yo soy, llévame al Templo de la Resurrección a ver a mi Cristo en acción. Recuérdame eso cuando amanezca por la mañana y me levante. Para que en serio tú puedas emular eso que estás viendo cómo cómo se desarrolla. Porque ese es el objetivo de esta era, la expansión de la inmortal llama triple de verdad eterna a través del alma y manifestación externa del Cristo individualizado. Manifestación externa del Cristo individualizado. ¿Qué va a decir, Yami? Sí,
2: también. El antes que mencionabas de, de que uno, o sea, practica el, la paciencia, un poco, la, o sea, dejar el apuro, como quien dice. Me pasó un par de semanas así. Y tras de eso se me extravió algo por andar con el apuro, o sea llegué a la casa de Pampa y, y tra- me subí al transporte y o sea el apuro como que yo andaba o sea totalmente acelerada recogí mis cosas para y, y cuando voy al el bus no sé qué se me pierde lo principal y lo dejo en el bus,
3: Ayala. pero
2: sí me di cuenta con el, el transcurrir de los días yo dije mmm, ya mire qué estabas? baja, o sea sentí que en ese momento el apuro y no entonces tan tan, tan, tan pero más nada, y fue eso. Sí, sí. Sí, sí,
0: sí. Ahora que te oigo hablar, una manera de, de esterilizar ese santo secrístico es entendiendo que el santo secrístico opera, por ejemplo, opera todos los órganos del cuerpo. Yo no sabía eso tampoco. Y lo voy a leer, lo voy a volver a leer, porque esto lo, lo tratamos. Traté en una clase de los sábados, pero miren, ya que está estamos aquí, dice, miren, dice, señores, por favor, este es el amado San Germain, señores, por favor, sientan hoy su cuerpo mental superior, que es el Cristo. El Cristo interno también se le conoce como cuerpo mental superior. Dice, señores, por favor, sientan hoy su cuerpo mental superior, quien le suministra la energía a su cuerpo, quien opera todos y cada uno de los órganos de su cuerpo. No es... ¿Cierto que ustedes no piensan en ello a menos que algo se desordene? Ustedes sencillamente lo aceptan, y el cuerpo mental superior de hecho opera todos los órganos en su cuerpo. Claro está, si ustedes fueran lo suficientemente armoniosos, todos los, los órganos trabajarían a la perfección. Ay, O sea, tenemos dolencia no sé qué, porque no estamos armoniosos lo suficiente. No, que me duele la espalda, no, que mira que la barriga, no, que el pie, la rodilla. Entonces están las excusas. Yo iría a trabajar, pero hoy amanecí con no sé qué. Entonces, re, vamos, vamos por parte. Reconozcamos que es el Cristo el que opera todos los órganos. Dice aquí el amado San Germain. Ustedes sencillamente lo aceptan, y el cuerpo mental superior, el Cristo, opera todos los órganos en su cuerpo. Claro está, si ustedes fueran lo suficientemente armoniosos, todos los órganos trabajarían en la perfección. Solo piensen en ello. Si todas las condiciones, todos los órganos de su cuerpo actuaran normalmente, ustedes nunca tendrían un apetito anormal. Piensen en eso. Dice, esa hambre desaforada que a veces les da pues eso podrá parecerles natural. Puede que se hayan ejercitado vigorosamente, pero señores, permítanme asegurarles, esto no es más que el grito de la estructura atómica de su cuerpo a causa del hábito. Dice, el día que encontré mi experiencia de hace tiempo, claro está, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comí, y mucho antes de mi ascensión a menudo le decía a mis asociados, hay alguien que alguna vez me haya visto comer, yo no les recomendaría que dejaran de comer, pero gobernar o controlar los apetitos anormales es algo aconsejable. El día que invoquen a la mayor armonía, poder y acción de su presencia para que gobierne su cuerpo físico, entonces estos deseos anormales se disolverán y desaparecerán. Entonces mira que que aquí en todo esto se explica el mecanismo. ¿Quién responde al llamado de la presencia? El Cristo, el cuerpo mental superior. Él tiene la llave para entrar a los órganos y, y reajustarlo. Hay que llamar a la presencia y la presencia descarga la energía que el Cristo dispensa. Pero tiene que llegar un momento en que ya no sea el Cristo el que dispensa la energía, sino uno mismo como Cristo dispensando esa energía. Para lograr eso, lo que hemos conversado aquí es básico. Poner la atención en la llama triple, a propósito, a conciencia, visualizarla, hacer los llamados, darle amor, reconocimiento, hacer la actividad de la respiración rítmica con la expansión de la llama triple, del amado Kusumi, que está en algunos libros eh, impresos. Mantener el cuerpo emocional y el cuerpo mental lo más sereno posible, entonces llegará un momento que podam, vamos a poder decir, yo soy el Cristo en acción. Y, y eso será así. Y ese es el servicio. Y ese es el objetivo de la era de San Germán que ya, ya amaneció. El que se exteriorice ese santo ser crístico. Que se exteriorice y sea la presencia directriz. el santo ser crístico en la lámina sabemos que no aparece el santo ser crístico ¿han visto eso? ¿están claros con eso? que en la lámina en esta lámina que tenemos acá a propósito no aparece el santo ser crístico o pongámoslo de otra manera si está el santo ser crístico abajo en el ser que está armonizado dime
1: Sí, el, el anclaje no abajo, el, el anclaje, sea, el anclaje. Es la llama
0: triple, exacto. O la llama crística o la llama de verdad, la llama triple de verdad eterna, como le dicen también los maestros.
1: Llama insustenta
0: también. También la llama insustenta, pero llegó un momento en que los maestros cambiaron la manera de referirse a la llama triple de llama insustenta a llama triple de verdad eterna. Porque es insustenta porque no hay poder humano inferior que la sostenga sino que siempre es la proyección de la voluntad de Dios, la llama triple. Cuando la llama triple está, es porque la presencia yo soy la ha proyectado a propósito, a conciencia. Entonces, volviendo a lo nuestro, a propósito de, de la misión del Cristo interno, ya entonces sabemos que la misión del Cristo interno es expandirse aquí, y eso se logra exteriorizando al Cristo, expandiendo la llama triple. Voy otra vez. Dice, nos estamos aproximando al día, dice el Maestro Ascendido San Germain, en que la la hermandad mundial será comprendida por completo como una actividad que eleva al alma al punto en en que el Cristo individualizado de cada uno se exterioriza por la expansión de la inmortal llama triple de verdad eterna a través de esa alma y se manifiesta externamente. En esta nueva era en la que hemos entrado, cada corriente de vida, prescindiendo de color, credo o estatus individual, exteriorizará ese santo ser crístico. Miren ustedes. No basta, amados míos, con mirar el, al cielo en, en el dulce adiós y adorar la victoria del amado Jesús, aparte de su propia expresión de victoria aquí donde ahora se encuentran. El requerimiento de la hora es el de poner de manifiesto la gloria y la perfección que el Cristo resucitado manifestó como un ejemplo para todas las generaciones que le sucedieron y exudar la radiación del reino del cielo, el cual era el borde de su vestidura. Exudar la radiación del reino del cielo, miren qué manera para decirlo del maestro descendiente de San Germán, exudar la radiación del cielo es precipitar acá el cuerpo causal de cada uno. Esa es una de las actividades también que vienen con esto. La esterilización del cuerpo causal, que va debe estar funcionando a modo del aura individual de cada uno de nosotros. Igualito que en el orden superior, que el cuerpo causal comienza con la banda azul en el centro y se va expandiendo dado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta, Asimismo, en el aura nuestra debe estar esa manifestación duplicada del cuerpo causal. En ese orden también. Azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta. De manera que, en realidad, el aura individual sea una copia de la vibración del cuerpo causal. Para eso también hay afirmaciones. Para eso hay un discurso del del Maestro Ascendido Jesús, donde dice, miren, yo esterilicé mi cuerpo causal y le cuento que también exterioricé el cuerpo causal de mi maestro, el señor Maitreya. Yo sé cómo se hace, dice él. Me piden ayuda, yo se las puedo dar. ¿Para qué? Para poder hacer eso, como, como decía aquí, que la basta de la vestidura nuestra sea un duplicado del cuerpo causal. Una de las gracias del cuerpo causal es que, como se va nutriendo de energía armoniosa, necesariamente va, va, va expandiéndose, necesariamente. Porque a medida que se le, se le, se le incorpora más electrones, armonizado necesariamente se expande entonces tu esfera de influencia entonces se puede ir expandiendo con más de la radiación del cielo a tu alrededor y ahí pasa un fenómeno que, que que me gusta que ocurra y es que gente que no tiene ninguna búsqueda espiritual en particular se puede ver bendecida por esa radiación armoniosa de tu acumulado de bien de tu cuerpo causal se puede bendecir Tú vas pasando por ahí y la vas cargando con esa esencia, pero, claro, en la medida que tengas en tu aura, ese duplicado del cuerpo causal. Y de aquí a un tiempo, cuando ya eso esté establecido y cada uno sea una esterilización del Cristo y cada uno tenga en el aura el duplicado del cuerpo causal, Llegará el momento de la oportunidad para poder exteriorizar el cuerpo causal de un maestro al cual tú puedas querer colaborar, con el cual tú puedas querer colaborar. Es decir, bueno, maestro, camina la tierra a través de mí, realmente. Y te van a mandar la cuestión. Te la van a descargar. Por supuesto, no para hacerte famoso, ni para que te paguen, ni nada por el estilo, ni para sorprender a los demás y darles... No, sino porque es, como decía aquí, el servicio a la causa de Dios te ofreces como un conductor de esas corrientes de bendiciones de virtudes que son el cuerpo causal nada de eso va a ocurrir si uno anda apurado si uno no practica todo el tiempo quietarse si uno hace si uno nunca hace la respiración rítmica que va con esto si se le pasa y se olvida que está la llama en el corazón nada de eso va a pasar o sea vamos de menos a más de a poquito, mira que todo comenzó con la llama del corazón, sí. la llama triple. Entonces la veo en mi corazón, la veo en la de mi compañero, la señora que me, me, me cobra en el supermercado, la veo en el taxista, la muchacha que atiende detrás del, del mesón en un banco. Sí. Y ves la llama triple y la ves ahí, y ya que la viste internamente le dices, Dios te bendice. Te reconozco. Bendigo el fuego sagrado del Cristo allí.
3: Ajá. Recordándonos que lo que tenemos alrededor es ese espejo en el que nos vemos, lo más importante y necesario es poderse concentrar tanto uno que la vea uno en sí mismo. Claro. Para poder reconocerla en cualquiera. Claro. Y expandir. ¿no?
0: Una de las cosas que va a pasar también eh, con todo esto es que como uno invoca la llama y como la visualiza, se va a empezar a sentir más esa llama, uno la va a empezar a sentir más como una realidad que activa y eso da calor físico. Uno, uno anda como con más temperatura corporal, da la sensación eh, y eso está bien, eso es parte del asunto. Eh, y, es, y es que el fuego tiene esa por lo menos en cuanto se expande y entra en contacto con lo físico, da, da esa sensación. Pregunta calma a estos sentidos, San Germain. ¿Qué es el borde de su vestidura? Dice: es la periferia de su vehículo emocional, amados míos. Al cada vehículo encajar dentro del otro, su vehículo etérico interpreta y rebasa a su cuerpo físico. A su vez, el mental interpenetra y rebasa al etérico, siendo interpenetrado a su vez por el vehículo emocional a través del cual su vida fluye. Ese es el borde de su vestidura. Y la idea es que incluso más allá de ese borde, salga adelante la bendición de tu cuerpo causal. El cuerpo causal lo va a manipular siempre quien sino que el Cristo interno. Y si puede el Cristo interno evitar mal usarlo lo va a hacer. Si el, si el, si el ser externo está muy descontrolado, él se recoge el Cristo interno es como es como en la película eh, la era de Ultron de, de Avengers. Es una película donde hay un, hay un aparece Ultron y este es una, un, como una mente que está tratando de meterse al mundo de los humanos para sacar a, a los superhéroes estos de la Tierra. Entonces, va se encuentra con, con Stark, el inventor, el que es el Iron Man, se encuentra con él, y llega un momento que Iron Man, o el señor Stark, agarra y exterioriza, y lo tira así, fa, exterioriza y se ve así pulsando, la inteligencia artificial de todo el sistema operativo de su compañía, que se llama Jarvis. ¿Ok? Y se ve así, y, y se ve como si fuese una especie como de, de, como una chispa grande flotando en el aire mientras Stark está conversando con el Capitán América y con, con Banner, que es Hulk, está conversando y entonces le dice, sí, porque mira que Jarvis, y están hablando de esa, es una, como una sustancia electrónica. En la película, pues lo muestran así. Traaa". Entonces viene y aparece Ultron. Y Ultron es una sustancia, una inteligencia artificial más grande que Jarvis. Y en un momento viene Ultron y destruye a Jarvis. Se lo come. Y se mete en la Internet. Ultron. ¿okay? Tiempo después de la película... Cuando ya pasó una, un descalabro grande, de los Avengers le pasa de todo. Y Stark vuelve a su laboratorio y se mete a las computadoras y de repente logra resucitar al sistema operativo, a Jarvis, a esta inteligencia artificial. Y la vuelve a exteriorizar, la pone así en, en la sala, en el laboratorio. ¡Pah! Está ahí otra vez. Entonces le cuenta a los demás. ¿Sabes lo que hizo? Le dice le pregunta. Lo que hizo Jarvis fue cuando vino la amenaza de Ultron Jarvis se escondió, se metió en una parte súper recóndita del, del, del sistema y le hizo creer a Ultron que Ultron la había derrotado, se lo había engullido, pero en realidad es que se había escondido. Pero vino Stark, la reactivó, la puso ahí otra vez y la puso a andar de nuevo Jarvis y, y el resto de la película, pues. Entonces, eso hace el Cristo interno. Cuando viene la discordia, ¡puff! se esconde, se mete otra vez, ¡ruh! recoge vela. ¡tara! hasta que pase el problema pase la inquietud pase la inarmonía y una vez que eso ya se apaciguó y vuelve la paz entonces el Cristo otra vez florece y toma el control así es, es el mecanismo por eso cuando uno está armonizado es natural que se sienta el descenso de las bendiciones Tú vas a agarrar un instrumento musical, vas a soplar una flauta. Entonces hay que estar, antes de soplar, la más presencia yo soy, este es tu instrumento, este es tu aliento, estas son tus manos, esta es tu música. Vierte a través de mí tus bendiciones aquí. Y van a salir. Y si uno está en un ceremonial y se está invocando la llama Vileta, por ejemplo, y uno está con la flauta dándole aliento y música a la actividad que se está realizando, es el momento de visualizar la flauta como una, un tubo de llama violeta también. Y lo que sale, el aire que sale, también visualizarlo de llama violeta. Eso es contribuir conscientemente con el plan.
2: Explíqueme el... algo allí. Cuando el Cristo interno quedaría como él, como, como prudente, o sea, no se metería en nada, no nuestro actitud al alguien, de qué sé yo, de discordia, lo que sea pero él queda, como quien dice, prudente, aguardando allí claro. hasta que nuevamente volvamos a...
0: Claro, exacto. Esa es la sabiduría del santo ser crítico. Esa es la inteligencia discernidora de la cual los maestros se refieren. Dice que el Cristo interno, el cuerpo mental superior, es la inteligencia selectiva y discernidora. Y una de las manifestaciones de esa cualidad es que con prudencia, con tino, con conocimiento tienen la capacidad de recogerse para esperar que se armonice la actividad. Y llega un momento, claro, que el el Cristo se lleva la llama triple a los planos internos cuando la persona ya, entonces uno la ve que desencarna. Pero es es que la llama se retira. Por eso en realidad la muerte no existe como tal. Y la llama retirándose. (coughs) Y y, y es el Cristo el que recibe el aliento al nacer y es el Cristo el que lo devuelve al Mahatjohan cuando se desencarna. Miren ustedes todo lo que hace el Santo Sacrístico. Todo lo que hacemos nosotros, nosotros como Cristos. Ahora lo podemos ver así como afuera, ¿no? O pensar en el Cristo como, como un ente para poder entenderlo, pero en realidad somos nosotros. Pero... Entre el Cristo y nosotros está una cosa que se llama la personalidad. O sea, a veces nos creemos separados del Cristo y como que fuese un, un cuento de otra cosa. Pero en realidad es uno mismo que estamos conociendo o reconociendo nuestro verdadero ser. Es como los niños adoptados que después le dicen, no, si tu papá es fulano y, ful- y tu mamá es fulana. Entonces uh-huh. vuelves a tu esencia y dices, ah, ve, esos son claro que sí si sí, me parecía que mi color de piel no es el mismo que tiene mi padre esto que tengo ahora no sé sea qué no sé Cristo es, es nuestro verdadero ser y la personalidad es que se ha atribuido la potestad de dirigir la energía pero es es del Cristo siempre ha sido y bueno esto es la clase que tenía para ustedes hoy recordando que el servicio es la expansión de la llama triple del propio ser Y esa expansión de la llama triple se puede lograr, es más, ha de lograrse en la edad dorada de San Germán que ya amaneció. Será hasta entonces, hasta que nos volvamos a encontrar y la próxima semana o pronto estará de regreso aquí Erika Olmos. Muchas gracias, mil bendiciones.